0: Salve os irmãos, rapazes do Senhor. Amém. Feliz por estar nessa manhã com os irmãos. Para poder adorar a Deus, primeiramente, né? Convidar os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo primeiro. E depois em Romanos. Hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar para a questão de parente, né? Se for meio duro, vocês economizam a taca depois de acabar o culto. Traz um abraço ao meu pastor, pastor André Azevedo, ministrou aqui no encontro regional da Igreja da Vila Brasília. E agora o Anderson também faz parte de lá, né? já faz parte da igreja da Vila Brasília também logo nós estaremos trazendo os jovens da Vila Brasília aqui para passar o dia será uma benção livro de Jó capítulo 1 verso 6 a seguir os irmãos encontraram? ainda ouço Bíblia folheando é sinal que os irmãos ainda estão no caminho para achar o versículo. Então vamos ao texto. Diz assim... Ora... Houve um dia em que os filhos de Deus... vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás... De onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse de ir e de vir sobre a terra e de nela andar para cima e também para baixo. E o Senhor disse a Satanás, Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Mas então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele? E sobre a sua casa? E sobre tudo quanto ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos? E suas posses aumentam na terra? Mas estende a sua mão agora E toca tudo o que ele tem E ele amaldiçoará diante da tua face. O Senhor disse a Satanás. Eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Romanos capítulo 8 verso 26. Romanos capítulo 8 verso 26 Diz assim a palavra do Senhor: Semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Glória a Deus. Porque não sabemos o que, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Algumas traduções diz com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para que ele, para que ele conheceu antes, para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, os que ele predestinou, a estes também os chamou. E os que Ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluias. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Então feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa manhã. Nós acabamos de ler a Sua santa, bendita e poderosa palavra porque ela é quem fala aos nossos corações nós somos apenas instrumentos sem o teu Espírito Santo em nossas vidas nós não somos nada mas é o teu Espírito Santo que nos conduz a expressar a sua santa bendita palavra e tocar os corações, que o Senhor possa mais uma vez usar a minha boca como porta-voz do seu Evangelho e que cada um aqui possa ouvir aquilo que necessita não aquilo que ele queira E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém? Tome seu assento. Creio que uma das perguntas que mais se passa na cabeça de nós que servimos a Deus é por que Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida. O livro de Romanos vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse cooperar não quer dizer que tudo será bom. Tudo será maravilhoso. Que venceremos todas as batalhas que nós fomos batalhar. Que venceremos todas as lutas que fomos enfrentar. Um retrato disso... É a vida desse homem... Que quando lemos o primeiro livro... O livro de Jó... Mas antes de entrar no texto... Eu quero levar os irmãos... A um acontecimento que aconteceu... No decorrer de nossas vidas... No ano de 1996... Aconteceu duas coisas atípicas... Que causou um certo impacto no mundo... Quero que você preste atenção... E quando entrarmos no texto, você vai entender o que eu realmente quero transmitir aos irmãos. No ano de 1996, aconteceu as Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. O time de futebol olímpico do Brasil tinha o melhor jogador do mundo na época, o Ronaldo Nazário, conhecido como Ronaldo Fenômeno. O Brasil chegou na semifinal contra a Nigéria como amplo favorito. Tinha o melhor time, tinha o melhor jogador. Jogou contra a Nigéria de um jogador chamado Canu. As apostas no mundo inteiro eram amplas na seleção brasileira. A mídia mundial já dava a vitória como certa. E os brasileiros simplesmente foram pra frente da TV... Acompanhar a vitória da seleção brasileira. E para não contrariar as expectativas, no primeiro tempo o Brasil já abre 3 a 0. No início do segundo tempo faz 4. Foi 3 a 0, né? 3 a 0. Mas no final do primeiro tempo a Nigéria diminui para 3 a 1. No segundo tempo o um jogador da Nigéria foi expulso mas a Nigéria virou para 4x3. Toda a mídia mundial mundial ficou impactada com aquele resultado, não era esperado. Os brasileiros ficaram alguns com lágrimas nos olhos, porque perdeu o jogo, algo que já estava ganho. Completamente, que na Copa de 50 também foi a mesma coisa, já esperava o Maracanã com 200 mil pessoas, o Brasil já estava com a vitória como certo, o título na mão. Mas no ano de 1996 aconteceu outra coisa trágica. Em novembro, aconteceu a maior luta de boxe da história. O... A imprensa americana já dava a vitória concreta pro Iron Man, o Mike Tyson, campeão do mundo, imbatível naquela época. As apostas em Las Vegas chegaram a 7 por 1. De cada 7 pessoas, 7 apostavam no Mike Tyson e um no Holyfield. A luta aqui no Brasil aconteceu às três horas da manhã. O mundo inteiro assistiu. A luta rendeu 100 milhões de dólares em 1996. Todo mundo queria ver a vitória do Mike Tyson contra o Evander Holyfield. Segundo os especialistas, a luta não passaria do terceiro round. Holyfield e Alona. Mas contrariando todas as apostas. Toda a mídia mundial. Todos que estavam assistindo a luta. No décimo primeiro assalto. Evander Holyfield nocauteia Mike Tyson. E quem apostou no Holyfield naquele dia. Ficou milionário. Ninguém queria. Ninguém esperava essa expectativa. O que eu quero dizer para você. As expectativas desse mundo. Normalmente. São coisas que podem ser frustradas. Nós criamos muitas expectativas em certas coisas. Já damos a vitória como certa. Mas expectativa não é garantia. Expectativa não é concreta de vitória. Não é vitória concreta. Muitas coisas na nossa vida nós, nós já dizemos: vai dar certo, já aconteceu mas todas as coisas cooperam para bem daquele que ama a Deus então todas as coisas podem ser boas e podem ser ruins expectativa nós todos temos mas garantia só Deus pode garantir a única coisa que é garantida na Bíblia é aquilo que diz que somos mais do que vencedores isso é garantia Mas ser mais do que vencedor... Como eu disse no início... Não é só vencer todas as coisas que vamos enfrentar... Não é... Chegar numa luta... E falar assim... Ela já está no papo... Eu vou vencer ela... Às vezes você pode ser derrotado... Porque ser mais do que vencedor... É ser vencedor apesar de ser fraco... Porque... Hoje no Brasil... Os livros que são mais vendidos... São os livros de alta ajuda. Aquele livro que fala assim. Você é grande. Você é capaz. Você vai passar por tudo. Você é maior do que tudo. É aquele livro que faz aquela massagem básica. Faz aquela cosquinha no seu ego. E você já se transforma num super herói. Eu vou vencer tudo. Mas a Bíblia já diz o contrário. Você é fraco. Paulo diz que ele é um dos piores dos seres humanos. E quando ele tenta fazer algo que ele não quer, ele acaba fazendo. Aleluia. Sabe qual é a garantia do que temos? Sabe qual é a vitória concreta? É aquela que foi consumado na cruz do Calvário. Jesus verteu o seu sangue, pagou, carimbou, selou, encerrou a nossa culpa e nos deu eterna redenção e morada no céu. As outras coisas estamos sujeitos a passar por ela. O Pentateuco são compostos por cinco livros. desde quando o povo sai do Egito Deus cuidou daquele povo disse que as roupas não envelheciam os calçados iam crescendo da forma que o, o pé das pessoas iam crescendo, olha que coisa interessante o calçado ia crescendo da forma que o, os pés da pessoa ia crescendo a roupa também o pessoal estava com fome O pão caía do céu. Deserto produz alguma coisa? Não. Deserto não produz nada. Água botava da rocha. Deus cuidava daquele povo. Mas quando ele entra no livro de Deuteronômio, eles entram na terra. Algo acontece interessante se no deserto não produz nada, Deus sustentava aquele povo? Quando eles entram na terra, Deus diz, vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que produzir. Os quatro outros livros do Pentateuco, você pode observar, É Deus falando assim. É Moisés falando dessa maneira. E essa é a palavra do Deus de Israel. É é Moisés simplesmente transmitindo aquilo que Deus estava falando. O livro de Deuteronômio já começa dessa maneira. E essas são as palavras de Moisés. É Deus falando na boca de Moisés então eu posso entender o seguinte os quatro outros livros do Pentateuco é Deus tratando o exterior da nação de Israel e o livro de Deuteronômio é Deus tratando de dentro para fora os outros quatro livros é Deus dando comida não deixando as roupas envelhecerem brotando a água da rocha mas quando eles entram na terra no livro de Deuteronômio Eles têm que trabalhar para se autossustentar. O que que eu entendo aqui? Aquilo que cabe a você fazer, você precisa fazer. Mas aquilo que você não consegue fazer, como diz o hino, aonde termina o seu limite, começa o agir de Deus. Então todas as coisas, como eu li no livro de Romanos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e coisas ruins sobrevêm sobre você. É por isso que às vezes, esses dias eu fiz uma pergunta para um pastor muito profundo na Bíblia. E achei até interessante a colocação dele sobre Deus eu falei, pastor, quanto mais eu estudo mais curso eu faço mas eu tento conhecer a Deus cada dia que passo eu tenho a maior certeza que eu nunca vou entender a cabeça de Deus, porque olha só você observa uma pessoa que tem a vida toda errada vive uma vida toda bagunçada você pensa, esse cara aí é um miserável, mas ele tem uma vida próxima financeiramente muito boa Aí você vê um irmão que é missa na igreja. Você vê um irmão que ora, cedo e tarde à noite, guarda os mandamentos e vive uma vida financeira miserável. Dá para entender? Não dá. Parece que Deus levanta de manhã, cedo e fala: Rapaz, esse cara vive uma vida miserável. É um sem vergonha, mas eu vou abençoar ele. E o outro que guarda tudo, fala: Não, esse aqui ele aguenta a pancada, eu vou jogar um jugo pesado sobre ele. Dá para entender? Não dá. É por isso que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Se a carga está pesada sobre você, se o falo está pesado, é porque Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você suporta esse peso. Voltamos para o Pentateuco, eu me concluir essa introdução. O primeiro livro, Gênesis, tem o um significado de início, de princípio. O nome dele no geral hebraico é Berechit. No princípio, no início. O livro do Êxodo significa nomes. O original chama-se Shemot. O livro de Levítico significa chamou. O seu nome original é Va'ikra. Chamou. O livro de Números é Parmitbar. Significa letras, palavras. No deserto. Perdão, no deserto. E o livro do Deuteronômio significa palavras. Então o significado é. No princípio, Deus chamou para o deserto e entregou a palavra. Quando você aceita Jesus, eu te chamo para um deserto é por isso que os maiores hinos e as maiores mensagens nasceram nas piores fases das vidas das pessoas porque no deserto é onde Deus entrega a palavra aleluia no deserto é onde Deus te promove as maiores experiências da sua vida os irmãos conhecem um pouco do que aconteceu comigo foi uma das piores coisas que eu já passei na minha vida. Mas foi uma das maiores experiências que eu tive também. Foi uma das maiores experiências que eu passei na minha vida. Você ver uma igreja inteira virar as costas para você, seus amigos virarem as costas para você, você esperar uma palavra amiga de alguém. E a única palavra que você ouve é essa. Você está em pecado? Você deve estar em pecado. Para passar por isso, você deve estar em pecado. Mas eu até entendo que falta um pouco de conhecimento e sabedoria para as pessoas entenderem que coisas boas vêm e coisas ruins vêm também. O fato de alguém estar passando uma fase ruim não quer dizer que ele está em pecado. Agora vamos entrar no texto. Jó era um homem íntegro. Sabe o que é integridade? É aquilo que você é quando você está com a porta do seu quarto fechada e não tem ninguém te observando. Às vezes você está lá no seu quarto, ninguém está me vendo. Vou fazer algo aqui. Ninguém está vendo? Só que você esqueceu de uma coisa. Deus estava lá. Então, até fora da presença das pessoas, Jó era um homem que tinha uma postura de homem correto diante de Deus. Mas o texto diz também que ele era reto. Sabe o que é ser reto? É aquilo que você é, é é o inverso do outro, é aquilo que você é diante das pessoas. É aquilo que as pessoas observam o que você é em público. Isso é ser reto. Jó era um homem reto também. É um homem que tinha uma visão de homem de Deus para as pessoas. Mas o texto diz que ele também era temente a Deus. O temente a Deus aqui no original significa princípio da sabedoria. Jó era sábio no falar, Jó era sábio no agir, e Jó obedecia a Deus. Mas o texto diz também que ele se desviava do mal. Eu peguei a Bíblia original, traduzida do hebraico para o grego, do grego para o português, do mesmo jeito. Se você pegar. A Bíblia original tem muitas frases que ela é difícil de compreender. Mas diz assim, o real significado é, deliberadamente santo. Agora observa a vida desse homem. Se todas as coisas cooperam para o bem, olha só. Então, o que se prega hoje é o quê? Você não pode passar por isso, irmão. Você não pode sofrer você é filho do rei e o filho do rei não pode sofrer agora observe a sua vida com todas essas características que eu disse que Jó tinha Jó merecia passar pelo que ele passou? não às vezes nós merecemos né? nós somos falhos falamos coisas que não devemos fazemos coisas que não devemos mas Jó segundo as características bíblicas Ele não merecia passar sobre isso. Mas o dia mau veio sobre a vida dele. Agora você imagina... Um homem que tinha todas as características... Mas o principal... Diz que os seus filhos... Eles se confraternizavam juntos. Quem aqui tem mais de dois filhos... Sabe muito bem... Que os seus filhos podem até ser unidos... Mas eles não concordam... Às vezes em pensamento um com o outro. Agora você imagina... Um homem que tinha uma vida correta diante de Deus. Ele tinha uma família completamente perfeita. Merecia passar sobre toda essa calamidade? Não. Aí vamos comparar com o texto de Romanos que eu li? Vamos comparar com o texto de Romanos. A Bíblia diz que. Aqui eles chamou. Eles também justificou. Só essa parte eu quero comparar com o texto de Jó. Jó não merecia passar sobre isso Jó não merecia que essa catástrofe Viesse sobre a vida dele Mas você sabe o real sentido Da justificação Eu vou fazer uma Ilustração Para ver se você entenda Vamos supor que O o presbítero Osmar É um semi-anjo Um semi-anjo. A psicologia diz que nós... A Bíblia diz que nós pecamos até em pensamento, correto? Pecamos até no pensar. Vamos dizer que você não fez nada com o próximo, nem com ninguém. Só pensou coisa errada. De de segundo a psicologia, o senhor pensa 10 mil pensamentos por dia. Uma média. E o senhor pensou 997 pensamentos. 9.997, 9.997, mil pensamentos corretos e três errados. O senhor pecou três vezes no dia. O senhor é um semi-anjo. O senhor pecou três vezes no dia. E o senhor é o advogado dele. Tá? O senhor é o advogado dele. O senhor pecou três vezes no dia. Presta atenção. O dia tem quantos? Tem sete dias na semana, né? Sete dias na semana. Você multiplica... Vamos multiplicar pelo mês então, 30 dias. Você pecando três vezes ao dia, vai dar quanto no fim do mês? Hã? 310? 310. Vamos arredondar para... Tá, aí multiplica pelos meses do ano. 1080. Vamos arredondar para mil. 1.000. Você pecou três vezes ao dia. Qual que é a idade do senhor? Tá. Vamos, vamos supor que ele pecou três vezes ao dia. Três vezes ao dia, irmão. Quem conseguir isso aqui, merece um prêmio. Quem conseguir pecar três vezes ao dia. Mil vezes por ano. Ele tem 62 anos, revelei. Aí o senhor é o advogado dele então juntando com a idade dele ele tem 62 mil pecados então é mas vamos vamos supor o senhor consegue defender ele no tribunal? 62 mil acusações? o senhor consegue? agora faz não precisa contar pra ninguém não faz aí no seu pensamento aí quantas vezes você peca por dia? Será que conseguimos pagar isso aí? Deu para entender mais ou menos o poder do sacrifício de Cristo? Ele pecando três vezes por dia, tem 62 mil acusações contra ele. Agora você entendeu o real sentido porque Jesus pagou o que você não conseguiria pagar? Aleluia. Aleluia. Eu, eu creio que se a gente olhasse por esse lado, a gente tentava errar menos, né? A gente tentava falar menos. A gente tentava olhar só para gente. Esquecer até que o irmão está do lado. Porque só o que a gente carrega já é o suficiente, né? Já é mais que o suficiente. Aleluia. Agora você entendeu o porquê que o texto diz que Jesus pagou aquilo que você nunca conseguiria pagar? E apesar de você chegar num tribunal e falar assim, eu tenho 60 milhões de pecados. 60 milhões de acusações contra mim. Aleluia. Aí você pensa assim, desse jeito que você está falando, eu não vou para o céu não irmão, é realmente é bem por aí mesmo se dependesse das suas obras da sua atitude do que você faz você não merecia o céu mas, porque a graça é favor imerecido é porque mesmo você sem merecer ele por livre e espontânea vontade pagou o o preço e você foi liberto Aleluia. aleluia Aleluia Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui nessa manhã Dá para entender que a gente não Não merecia nem estar tá aqui, né? A gente não merecia nem estar tá aqui A gente não merecia nem ser digno de estar aqui dentro adorando a Deus. Você dá para entender quanto é grande a misericórdia de Deus sobre nós? Dá para lembrar daquela palavra feia que você falou antes de ontem? Dá para lembrar daquela palavra amarga que você falou para o seu irmão há uns dias atrás? Dá para lembrar, não dá? A gente pensa como a gente erra e mesmo assim Deus nos perdoa aleluia agora você olha para a vida desse homem que tinha uma vida completamente correta diante de Deus vem toda essa calamidade E a gente pensa assim, nossa O irmão ali está sofrendo Que pecado será que aquele irmão cometeu? Porque o erro, irmão Não é, às vezes, tão pouco a gente, às vezes, até pecar O erro é a gente ficar observando quem pecou Esses dias eu estava Passou de mim, não estava, eu estava pregando no fone Eu falei que quem faz fofoca É nos um pecados mais terríveis porque Eu não lembro onde eu li Eu acho que eu li em Colossenses Que fala que quem vê e leva Comete um pecado Horrível Aí eu falei assim Você que gosta de um mexerico De uma fofoquinha de Me contarem, estou sabendo Você comete um pecado Pior de quem se prostituiu Dois irmãos lá atrás Pegou a bíblia e foi embora Que vai, irmão? Que vai? É palavra de Deus Se nós não aguentamos isso aqui O que que a gente vai aguentar? Se a gente não aguentar isso aqui Como a gente quer chegar no céu? Se Jesus aguentou todo o pecado que você faz Tudo de errado que você faz Que Ele não merecia, Ele não fez nada Se nós não aguentamos isso aqui Dá para entender o real sacrifício de Cristo? Um irmão falou assim: não, a palavra está muito dura do pastor. Eu falei: irmão, sabe por que, que essa palavra está dura? É porque Deus quer que você mude. Se a palavra está batendo, é porque a, a palavra quer te moldar, algo não está certo. Eu ainda creio que o pastor da igreja é o porta-voz de Deus para a minha vida. Eu ainda creio que Deus fala com o pastor. Todo culto ele tem aqui pão novo, quentinho, descido do céu para te alimentar. Aleluia. Nós erramos, erramos. Erramos. Estou aqui para esconder erro de ninguém Nem o meu Esses dias alguém me contou Que Um irmão chegou e falou assim Irmão, 60% dessa igreja aqui tá em pecado Eu falei, seu irmão está lendo Bíblia? Não deve estar tá lendo não Porque a Bíblia diz que Todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus Então nessa é 60, é 100 Todo mundo peca não é verdade? Eu já levanta, meu, Tem tenho vídeo que é pecando. Já pensa e fala assim, nossa, irmão, aquele irmão falou um trem ontem para mim, hoje, se ele falar de novo, ele vai ouvir. Já, já peca no pensamento. Já peca no pensamento. E quando eu olho para a vida de Jó, eu fico pensando, se com esse homem aconteceu isso, se vier algo terrível contra mim, eu não posso falar nada, não posso falar nada, aleluia, o texto vai dizer que, Satanás responde Deus, quando Deus pergunta, ora, Mas o Senhor coloca uma cerca de proteção sobre a casa dele. Tudo que ele toca, ele prospera. Tudo que ele toca, vira dinheiro. O que que Satanás está dizendo aqui? Que Jó só adora a Deus por aquilo que Deus dá para ele. Já, conhece? já conheceu aquela pessoa que fala assim, eu vim a igreja e fiquei rico eu vim a igreja meu, minha vida prosperou de uma forma total, glória a Deus irmão eu acho que isso é bênção também mas e aquele irmão que veio e a vida continuou do mesmo jeito, financeiramente falando tem alguma coisa errada? não tem nada de errado também não e o texto aqui vai vai, vai, vai nos ensinar, por quê? porque a partir dessa pergunta Deus permite Satanás tocar em Jó, e aqui eu aprendo outra coisa, que Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus, Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus, só vai aonde Deus o permite ir. Martinho Lutero diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. E só vai aonde a coleira o permite ir. E nem um centímetro a mais. Então muitas coisas que acontecem sua vida não é diabo também não. Porque ele é limitado por Deus. Já pensou se ele não fosse limitado por Deus? Capaz que ele matava muitos, né? Mas ele não tem esse poder. E aí vem o primeiro toque. E o primeiro toque em Jó, ele é financeiro. Se Jó fosse viver hoje em nossos dias, Jó não seria milionário, Jó não seria bilionário, Jó seria trilionário. Agora você que tem aí 50 alqueiros de terra, acha que está com a vida controlada, se você perder tudo, você vai se matar? Você vai se enforcar, jogar numa ponte O homem era trilionário Nós não sabemos nem contar isso aí E foi em uma semana, num mês, num ano? Não, foi num dia só Já pensou você perder tudo que o senhor tem num dia só? Só a terra não produzir mais nada o que, que vai passar na sua cabeça? A gente perde o um emprego Bate o um carro Uma vaca morre A gente ainda fala assim Nossa Deus, por que está que acontecendo isso comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Esse texto é forte, irmão Esse texto é forte. Você perder todas... Já pensou? Cadê o... Não, tá aqui. Eu já tinha perdido. Se eu perder essa caminhonete, o que vai passar na sua cabeça? Muitas coisas. Será que eu errei em algum lugar? Às vezes o senhor nem errou. Às vezes... Justo. Por quê? Porque nós não entendemos O trabalhar de Deus na nossa vida E depois vem o que mais Sobre a vida de Jó Depois vem A morte Dos filhos Eu disse que os filhos Eram unidos Eram unidos Dez filhos confraternizavam entre si Eles tinham tudo em comum Olha que benção irmão você que tem dois, três filhos aí, pensa, que bênção seria ter todos os seus filhos juntos, um, um com o mesmo pensamento do outro. Seria bom, né? Aí reúne, família se reúne, todo mundo se abraça e beira aqui dez minutos. Ih, fulana já começou a falar que é trem aqui. Não dá certo. É um negócio que eu tento entender até hoje. Por que família. 10 minutos de amor e o resto já começa. Os esbarrão. Um. E os filhos já eram unidos. E num único acidente, num único dia, morreu todos. Aí o Senhor está sem dinheiro e sem seus filhos. O que está passando na sua cabeça? O que está que passando na sua cabeça? Você está sem dinheiro e seus filhos morreram. Você vai ter que fazer um velório de 10 pessoas num dia só. Aleluia. E por fim, parece que o negócio só vai piorando, né? Vem uma doença maligna. Já vira uma úlcera ambulante. Coisas começam a estourar no corpo de Jó. Jó fica mal cheiroso, mal tapilho. O corpo emagrece, fica esquelético. Aí você pensa: um homem que era rico ficou pobre. Que tinha filho, os filhos morrem todos num dia só. E por fim, ainda fica doente. Dá para entender o que que passa na cabeça? Às vezes você quebra um braço, uma perna. Alguém te dá um calote. Você acha que o mundo está desabando na sua cabeça? Observe a vida desse homem. Será que você aguentaria isso? Num único dia, você ficar sem seus filhos, sem sua riqueza material, e ainda ficar doente. Aleluia. Então você entende o porquê vem coisas difíceis sobre a sua vida. Você entende? O porquê coisas terríveis às vezes acontecem com a gente. Às vezes você não precisa ter feito nada. Mas não é o diabo também não. É permissão de Deus. Então, tenta entender. Não tenta Saber como que é Deus, que não vai saber nunca. Mas tenta compreender que é Deus. Quando o cientista Albert Einstein veio pela primeira vez na América, falar sobre a teoria da relatividade, complexa teoria da relatividade, uma repórter americana perguntou à mulher dele: Você entende a complexa teoria da relatividade? A mulher, eu não entendo nada de teoria, da complexa teoria da, da relatividade, mas eu entendo meu marido. Então, eu te dizer, não entenda as coisas que aconteçam sobre você. Entenda Deus. Entenda que é Deus. Você entendendo que é Deus, você saber que é o trabalhar dele na sua vida. Porque as coisas você pode não entender hoje, mas um dia você vai entender. Tá difícil hoje, tá. Tá complicado hoje, tá. A gente chega a pensar, né? a gente chega a pensar a gente um ser humano. É lógico que a gente pensa em desistir. Mas Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, mesmo que as coisas difíceis venha, mesmo que a dificuldade venha, se eu trabalhar de Deus a sua vida, não desista. Não desista. Como aconteceu com Jó, o dia mal veio. Veio tudo num único dia sobre a vida dele. Mas nem por isso ele rasgou os punhos aos céus e blasfemou contra Deus. Não se irou contra Deus. Está lembrando daquele dia. Porque aconteceu alguma coisa ruim, você pensou assim, Deus por quê? O que é isso aqui? Jó também fez. 16 vezes, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente faz também. Aquele dia que você fez essa pergunta, hoje aqui está a resposta. É porque Deus permitiu. É porque Deus permitiu. E quando é permissão de Deus É porque Ele quer que você chegue a um nível Maior de intimidade com Ele Aleluia Porque o que você você precisava fazer Ele já fez Eu falei aqui no início Ele já fez por você O que Ele precisa agora é moldar O seu caráter A sua natureza que é coisa totalmente difícil de fazer. Já pensou se a gente fosse todo mundo... Do bem, né? Todo mundo que falar só coisa boa. Cada um aqui tem uma personalidade diferente. Cada um aqui pensa diferente. A gente tem um trabalho de jovem na igreja. A gente senta a liderança. e cada um tem uma ideia. Cada um tem uma coisa. e tal. Já pensou se todo mundo... Pensar essa mesma coisa? Se uma pessoa me perguntou, mas eu não consigo colocar as minhas ideias em, em, em prática aqui na igreja. Todo mundo, eu tenho uma, uma disposição tão grande, mas o irmão ali não tem tempo e tal. É por isso que isso é igreja. Glória a Deus, é por isso que isso é igreja. Agora você imagina o que passa na cabeça de um pastor. Lidar com 50 pessoas, cada um com a cabeça diferente. Vai pregar uma mensagem, ele tem que estar tá aqui. Eu não posso falar isso aqui com o irmão ali, vai, vai sair emburrado comigo. Eu tenho que falar com outra palavra para ele entender. Já parou para pensar no que que seu pastor passa? Dá para entender mais ou menos o que, que ele passa? Hora de madrugada, cedo, de tarde de noite para o Senhor. Me dê uma palavra para que eles entendam e não saiam com raiva de mim. Dá para entender, irmãos? Dá para compreender? Dê glória a Deus. Não dá para dizer, né? É difícil. Eu sei que é difícil. Mas se você entender, irmãos, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Aleluia. Esses dias alguém me perguntou algo no trabalho, aquelas perguntas capciosas, porque tem assunto irmãos, que onde a Bíblia não diz a gente deve se calar, a gente estava em reunião de vigilantes, estava fechado o órgão e alguém perguntou lá, quem dizima, quem não dizima vai para o inferno? Aí levantou um da outra denominação que eu não posso falar o nome Falou assim, vai pro inferno Falei, onde tá isso na Bíblia, irmão? Me mostra aí Aí ele não achou Eu falei assim, olha só para você ver um negócio A Bíblia fala de dízimo de gratidão a Deus Tudo Deus, Deus deu para você Mas a Bíblia diz também que quem não dizima é ladrão E a Bíblia diz que o ladrão não entra no céu E agora? Ficou difícil, né? Então eu falo para você, eu não sei, quem tem que falar isso é Deus. Tem coisa, irmãos, que não foi feita para nós entender. Quem cabe a julgar isso não sou eu, não. Tem coisa que foi feita justamente para Deus, o justo juiz, que julga segundo o entendimento e não segundo as nossas vontades. Já pensou se você puder julgar segundo o que você tem vontade? Você mataria muita gente, né? É por isso que Deus impôs limite para o homem, desde o jardim. Não, não faça isso, não coma disso, não faça isso. Porque se Deus tivesse dado total liberdade para você, você alto se matava. Que o homem não foi feito para ter todas as liberdades. Se você tivesse todas as liberdades, você alto se matava. Porque você poderia fazer tudo, né? Não entra aí. Não passa aqui. Você ia passar. Você podia fazer tudo que você quisesse. É por isso que Deus pôs um limite. Para o homem. Por que, que a lei veio? Deus lei Leão Moisés. Porque o povo. Às vezes nem sabia que estava pecando. É como se. Deus. Três, alguma coisa, fala assim: Ó, o fogo queima. Você enfiar o dedo lá, queima. Então Deus trouxe a lei para mostrar para o homem que existia pecado, existia erro. E esse foi o limite que Deus colocou. E mesmo assim, nós ainda queremos ultrapassar os limites, todos os dias. Todos os dias nós tentamos ultrapassar esses limites. Olhamos indiferente, pecamos com pensamento, pecamos com falar. Isso somos nós. Isso somos nós. É por isso que eu coloquei o exemplo do presbítero mais se ele pecasse três vezes por dia. Já pensou? Ele chega hoje com 62 anos, com 62 mil acusações contra ele. Aí ele chega diante de um tribunal, o presbítero Joaquim, ele já falou logo, não conseguiria defender não. Lógico que não, irmãos. Hoje você chega com uma acusação, tem dia que o advogado não consegue te defender. Imagina com 62 mil. Imagina com um milhão. E o interessante do João de Deus é que agora todo mundo que consultou com ele parece que foi estuprado por ele, né? Todo mundo quer aparecer? Só ele, só ele que errou, né? Dá para você entender o quão foi precioso o sacrifício de Cristo por você? Parece que essa mensagem eu estou pregando parece que nós não somos, nós somos o pior. Pior que pior até que o diabo, né? Erramos demais. Lógico, nós erramos. Não vivemos na prática do erro. Porque a justificação perdoou os pecados, mas não impede você de pecar. A justificação de Jesus na cruz do Calvário perdoou aqueles pecados. Outro exemplo da justificação para você. Nós não poderíamos apresentar-se santos diante do Senhor com os nossos erros, os nossos pecados. Segundo o sábado de Israel, é como que o, o sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário viesse como uma capa e nos cobrisse os nossos erros e nós nos apresentamos santos diante do Senhor. Mas a Bíblia também fala da capa da imundícia. Quando não reconhecemos que somos pecadores. Porque a justificação só nos cobre. Mediante nós reconhecemos que erramos. A capa da imundícia é o quê? É como se você fosse num cemitério. Pegasse um defunto em composição. Arrancasse a capa dele com pele, carne fedorenta. E jogasse sobre você. Alguém aqui não reconhece que peca? Que não é pecador? Para vestir essa capa Glória a Deus por isso Porque quando você reconhece Você pecou Mas imediatamente vem aquela peso na sua consciência Que é o temor de Deus Você reconhece que errou A justificação do Senhor Te limpa de todos os pecados Glória a Deus. Aleluia Glória a Deus Que essa palavra venha ser como uma espada penetrante na sua vida nessa manhã. Nós erramos, mas temos que reconhecer que erramos. Errou, errou. Porque... Como diz, os livros de alta ajuda nos coloca. E hoje está cheio de pregador coach, né? Você é isso. Você é precioso, você é isso. Enche o nosso ego, é bom. Mas temos que reconhecer também que Paulo diz que não somos nada. Somos falhos. E como veio sobre a vida de Jó, se veio o dia mal sobre a vida, é porque você tem estrutura, Deus conhece. Deus sonda as extensões e pensamentos do seu coração. Ele sabe aonde você consegue ir. Ele sabe até onde você consegue ir com essa luta. Então, aguente mais um pouco. Aguente mais um pouco. Ela vai passar. Se você perseverar como Jó perseverou não blasfemar contra Deus. Você vai passar E você vai cantar o hino da vitória Não é aqui, você vai cantar o hino da vitória Quando você chegar lá na glória Você vai cantar o hino da vitória Porque como eu disse no início Quando você Recebe o chamado de Deus Você vai para o deserto Quando você passar o deserto Entrar e vai desfrutar Do melhor de Deus Aleluia. Aleluia Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. Aleluia. O deserto vai passar. O deserto vai passar. Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Fique de pé pra adorar Decidida a largar tudo E parar Olha só, Jó. Deus conhece tua estrutura. Deus falando com Jó. Mesmo que seja difícil. Não pare. Não pare. Ele está vendo. Colham todas as suas lágrimas. Deus está julgando, E mandou a ti falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede oh. Aleluia Quem mandou você parar sobre você você está entendendo por que veio aquela dificuldade sobre a sua vida você está entendendo por que aquela vaca morreu o seu carro fundiu alguém falou uma coisa terrível para você que você ficou o coração magoado então libera esse perdão nessa manhã libera esse perdão porque Deus quer derramar um espírito glorioso sobre a sua vida nessa manhã Pedindo no Espírito Santo de penetrar Era eu sobre a a Sérvia Aleluia Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo bem forte o Senhor essa noite, essa manhã. Glória a Deus. Bom João Teodoro, muito obrigado por essa oportunidade. de agradecer é de direito. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar. Com muita alegria. Eu quero aqui apresentar aqui nosso pastor Pastor regional